0: Vindo ao podcast da Igreja Wilson de São Paulo, oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. No então, tempo dessa mensagem, hoje eu vou falar sobre uma história que está no livro de Segunda Reis, no capítulo 4, fala sobre uma história de uma mulher e tem a ver com isso, ela constrói o propósito de Deus para a vida dela. Esse é o título dessa mensagem, eu não sei se é construindo o nosso propósito ou constrói Construindo o nosso propósito. E você não tem ideia de como é difícil, às vezes, dar um título para uma mensagem. Aí a gente dá um título, vê o pessoal do português e reclama, está no gerúndio. Quem, tem um pessoal que tem problema com gerúndio, quem sabe do que eu estou falando? Deixa o gerúndio ali, gente. Construindo o nosso propósito. Essa mensagem vai falar sobre isso. Sobre como nós podemos construir o nosso propósito para agradar aqueles que não gostam do gerúndio. E a gente vai compartilhar essa história dessa mulher. E é uma história que, de uma mulher que enfrentou um incrível desafio. E a gente vai, vamos ler, Segunda Reis capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe como eu posso ajudá-la, diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu diz, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nós oramos que a tua palavra hoje possa impactar o nosso coração de forma a nós encontrarmos o teu propósito para nós, a nós termos clareza daquilo que tu quer para nós, que a nossa revelação sobre quem tu és possa crescer, que os nossos olhos possam ser abertos para tudo aquilo que tu tens está preparando para nós. Esse é o desejo do nosso coração. E uma igreja cheia de fé de junta. Essa mulher, ela estava vivendo uma situação extremamente limitadora. E não é somente que ela tinha uma dívida e precisava de um recurso financeiro. Essa mulher era uma viúva e... Naquela época, como viúva, ela não tinha meios de subsistência, porque as mulheres não trabalhavam, os homens trabalhavam. Então, as viúvas, elas eram ajudadas por, pessoa, por, por pessoas. E ela está numa situação extremamente complexa, porque o seu marido deixa ela com uma dívida, e ela tem dois filhos, e agora um credor está tentando levar os filhos como escravos, que era algo comum naquela época, quando as pessoas não podiam pagar a dívida. E essa mulher está diante de uma perspectiva onde ela não tem nenhuma possibilidade de saída. Não é somente que ela precisava de dinheiro para pagar a dívida, ela não tinha como trabalhar e ter dinheiro, ela não tinha como alguém pagar a dívida para ela. E a única expectativa do futuro dela, que eram seus filhos, agora seriam levados. Essa mulher vive numa circunstância extremamente limitadora. E eu não sei se você, às vezes, já passou por alguma situação como essa, vou dar um exemplo talvez, não tão limitadora quanto a dessa mulher, mas circunstâncias que você às vezes quer fazer alguma coisa e você não consegue, por exemplo, falar inglês, quem sabe o que eu estou falando, você está dentro de você, você quer falar, mas parece que, que, que as palavras não vêm, né? é algo que parece que está dentro, parece que você sabe o que quer dizer, e é interessante que às vezes parece que a gente fala qualquer coisa e acha que a pessoa entende a gente, né? De tanta certeza que a gente sabe daquilo que a gente quer falar. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu fui morar nos Estados Unidos para falar inglês, para aprender inglês, na verdade. Naquela época eu não falava muito bem, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego e eram aquelas entrevistas de computador. Sabe que tem aquele psicotécnico? Só que psicotécnico é fácil a gente responder, né? Quem sabe do que eu estou falando? Parece que ele já fala, tem umas perguntas assim que você sabe, essa pergunta aqui não pode, não posso responder isso. Parece que você responde o que a pessoa quer saber, né? E eu conseguia ler bem, mas eu não entendia nada o que eles me falavam, e aí fui bem nesse teste do psicotécnico. E aí recebi um e-mail dizendo para eu me apresentar, e apresentei. no dia que eu me apresentei, a gerente da loja olhou para mim e falou, você tem certeza que você recebeu o um e-mail? Eu falei, não, sem receber, e aí ela, ela. Gente, era tão ruim o negócio. Que ela falou que ela falou: minha, a sua posição vai ser essa. Eu não sabia o que ela, o que ela qual era que ela, que aquela palavra significava. Eu achei que era uma coisa, ela foi me levando para o fundo da loja, para o fundo da loja. Aí cheguei lá numa loja de departamento grande, cheguei lá, no fundo da loja, tinha uma salinha, aí eu descobri o que eu ia fazer, eu ia montar quadro. E aí o meu chefe era uma pessoa que era um ex-presidiário, ele estava tentando horas de trabalho para conseguir bom comportamento. Acho que eles pensarão, ah, vamos botar esse menino que não fala nada com ele, que aí não tem como dar problema, né? E aí, a verdade é que aquilo para mim era uma situação extremamente limitadora. Você está diante de algo e você não consegue falar, não consegue se comunicar. Quem sabe que isso é muito frustrante? Quem está disposto a quebrar essa limitação na vida? Vamos ser uma igreja global, todo mundo fala inglês. Na reunião anterior, a gente mandou uma... uma gravou um vídeo para mandar para Monte Rei, eu gastei meu portunhol, vamos aprender em espanhol, que nenhuma limitação existe para nós, exista para nós, na verdade, Sim, você pode, tem um amigo que fez até uma tatuagem de se você pode, ele acredita mesmo que você pode, vamos com todo. e essa mulher estava vivendo uma situação de uma limitação extrema, não como a mim, mas uma limitação que, da minha, de uma comparação com a minha, limitava o propósito que Deus tinha para a vida dela. Consequências diferentes, mas aquela mulher, ela, não era somente uma necessidade que ela tinha, que ela poderia fazer alguma coisa para suprir. Aquela mulher não tinha como suprir a necessidade dela. E, talvez, se você pensa sobre o propósito de Deus para a sua vida, quais são circunstâncias limitadoras, não necessidade, circunstâncias que talvez você vê, como um impedimento para o propósito de Deus se realizar na sua vida, eu queria te falar que Deus ele está tão comprometido quanto você, a que nada impeça que o propósito dEle se cumpra na sua vida, dizem que o cemitério é o lugar onde existem mais sonhos, pessoas que nascem e morrem sem realizar aquilo que elas tinham no coração delas e o propósito de Deus na nossa vida não é simplesmente uma ideia que a gente tem um dia e no outro dia a gente se esquece dela. O propósito de Deus na sua vida é aquilo que você nasceu para ser. É aquilo que você nasceu para impactar, aquilo que você nasceu para influenciar, é aquilo que você dorme e acorda e isso não consegue sair da sua cabeça. E não existe nenhuma circunstância limitadora que pode impedir que Deus realize o propósito de Deus na sua vida. Quando você abre o seu coração para aquilo que Ele tem para você, quando você abre o seu coração para a revelação de quem Ele é porque o propósito de Deus realizar na nossa vida, não tem a ver com a nossa habilidade de tornar Ele uma realidade, tem a ver com a nossa habilidade de entender quem Deus é, e através de quem Deus é, nós temos uma revelação do que Ele pode fazer em nós, do que Ele quer fazer em nós, às vezes, essa palavra propósito hoje é uma palavra que é muito utilizada, e muitas pessoas utilizam ela no contexto de você realizar aquilo que está no seu coração, mas o propósito de Deus para nós é algo maior, o propósito de Deus para nós é algo que está no coração de Deus sobre nós. É algo que nós não conseguimos realizar sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus, sem o poder de Deus. E essa mulher estava de uma circunstância como essa. Se Deus não fizesse algo, o propósito que Deus tinha para a vida dela, para a família dela, Ele acabaria ali. E É lindo ver na história dessa mulher que ela não escolheu se justificar. Ela não veio para o profeta tentando se justificar ou tentando pedir recursos. Ela veio para o profeta com uma revelação pessoal de quem Deus era. isso que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos falar sobre três revelações que essa mulher teve sobre Deus, que fizeram com que ela construísse o propósito de Deus na vida dela. Eu estava lendo um livro e alguns historiadores, eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu leio as coisas e... Eu tenho uma tendência, abrindo meu coração, de julgar certas atitudes. Por exemplo, a pessoa está com dívida, você fala, por que gastou dinheiro? né? Por que pediu emprestado? E é interessante que quando a gente lê essa história, o um historiador, se a gente lê algumas histórias anteriores dessa, diz que alguns historiadores, na verdade, um deles se chama José, eles acreditavam que a dívida dessa de mulher foi contraída pelo seu marido no momento em que alguns, o rei acaba queria matar os profetas e ele toma a decisão de esconder 100 profetas e como ele trabalhava para o próprio rei, e ele toma essa decisão de esconder sem profetas, é provável, os historiadores dizem isso, que ele procurou caminhos para que ele pudesse manter aqueles sem profetas na caverna, e é interessante como às vezes a gente se vê em determinadas situações, a gente vê em determinadas, diante de coisas que, elas foram criadas não necessariamente por uma falta de administração, por falta de sabedoria, mas às vezes o caminho de encontrar o propósito de Deus, o caminho de entrar naquilo que Deus tem para você, as coisas talvez você se encontra diante de uma circunstância limitadora, como essa mulher. Essa mulher está diante de uma circunstância extremamente limitadora, onde ela não consegue recursos para se livrar daquilo e ela vem ao profeta. E o profeta aqui nessa história representa a Deus, representa a nossa busca ao que Deus pode fazer para nós diante de circunstâncias que são extremamente limitadoras ao propósito de Deus na nossa vida. O profeta representava a palavra de Deus ou aquilo que Deus queria para o povo e a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher, a primeira revelação que a gente pode ler através da vida dela é que ela tinha um temor a Deus porque ela chega para o profeta dizendo, o meu, o meu marido temia o Senhor, e ela veio ao profeta como uma demonstração de que como o meu marido temia o Senhor, eu também temo o Senhor, eu, a minha necessidade não é o meu maior problema, eu tenho uma revelação de quem Deus é, e por essa revelação eu venho a palavra de Deus, eu venho a quem Deus é, para que Deus possa revelar algo a mim, para que eu possa entrar no propósito de Deus para a minha vida, é lindo a gente iria no livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, eu vou ler a partir de uma versão, é uma versão em inglês que ainda não tem uma tradução oficial para o português, e diz assim, eu vou ler em português, eu traduzi, não vou ler em inglês, e eu oro, graças a tia lá da loja que eu trabalhei, olha aí, <risos> e eu oro para que ele revele dentro de vocês as riquezas ilimitadas de sua glória e favor, até que o fortalecimento sobrenatural inunde o íntimo de vocês com sua virtude divina e poder explosivo. Então, usando constantemente a sua fé, a vida de Cristo será liberada profundamente em seu interior, e o lugar onde seu amor repousa, se tornará a própria fonte e raiz da vida de vocês. Uau! Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós temos uma revelação de quem Ele é, isso muda completamente a nossa vida. Essa revelação de quem Deus é que faz com que nós possamos entrar nos propósitos dele para nós e. Quando o profeta fala para aquela mulher, ele fala assim para ela: O que, que você tem em casa? Ela fala: Eu tenho um pouco de azeite. Ele fala assim: Vai e peça vasilhas para todos os seus vizinhos. E ele diz algo assim: Ele fala: Vá, peça, mas peça muitas. Ah peça vasilhas, mas peça muitas, e é que algo começa a abrir na vida daquela mulher, ela começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente, porque essa mulher, ela tinha uma perspectiva completamente limitada, e ela fala eu tenho um pouco de azeite, de repente o profeta leva ela para uma outra perspectiva, onde ele fala assim para ela busque vasilhas, busque jarras, e busque muitas... <risos> Essa mulher, ela começa aí a partir de uma perspectiva limitada para uma perspectiva grande. Essa mulher é que ela entende algo, que Deus era a fonte inesgotável dela. É interessante, como eu falei, que quando ela vem para o profeta, ela não vem para o profeta pedindo algo. Ela não vem para o profeta com uma expectativa de que uma necessidade dela fosse, satis fosse satisfeita. Ela vem para o profeta com uma revelação. Eu temo a Deus, e, e ela, aqui aprende a primeira coisa, ela começa a ver que Deus, ele é a fonte inesgotável dela, é interessante que o profeta, ele não deu uma solução prática para ela, o profeta não deu um recurso para ela, para que ela pudesse solucionar aquele problema que ela tinha, mas o profeta deu uma revelação para ela, para que ela pudesse entrar naquilo que Deus tinha para ela, e se talvez a gente pensa nas nossas circunstâncias, talvez circunstâncias limitadoras, limitadoras do propósito de Deus para a sua vida, eu queria dizer que a forma como você vai vencê-las, é tendo uma revelação de quem Deus é, porque a partir da nossa revelação de quem Deus é, que nós conseguimos romper qualquer limitação que seja diante de nós, essa mulher, ela foi de uma perspectiva de necessidade, essa mulher, ela andou a partir de uma perspectiva, de uma, de uma, perdão, de uma, perspectiva de recursos limitados que ela tinha, há uma revelação de que Deus era a fonte inesgotável dela, nenhuma limitação de recursos, nenhuma limitação de circunstâncias, nada pode impedir você de entrar no propósito que Deus tem para você, porque Ele é a sua fonte inesgotável, essa mulher ela entende que a fonte dela não era o marido dela, essa mulher entende que a fonte dela não eram os filhos dela, essa mulher entende que a fonte dela não era o profeta, a fonte inesgotável da vida dela era Deus, eu não sei qual é a perspectiva talvez que você vê a sua vida e o propósito que você sabe que Deus tem para você, a sua carreira, aquilo que está diante de você, eu queria te falar que a sua fonte inesgotável não é o seu emprego, a sua fonte inesgotável não é o seu chefe, o seu futuro não está nas mãos de pessoas, a sua fonte inesgotável é o Senhor, essa mulher vai para aquele <risos> profeta, com essa revelação, Deus é a minha fonte inesgotável, eu temo a Deus, ela traz um problema para o profeta, ela falou, a situação é essa, mas eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de uma revelação para que eu possa continuar, e essa é a primeira revelação que ela tem, Deus é a fonte inesgotável, o primeiro ponto dessa mensagem é essa, a revelação de Deus como uma fonte inesgotável, levou aquela mulher de recursos limitados a possibilidades infinitas, né? aquela mulher foi de ter um pouco de azeite em casa, a viver uma vida de possibilidades infinitas, e essa é a revelação que Deus quer que nós vivamos, quando nós pensamos no propósito de Deus para nós, o coração de Deus para nós, a revelação de quem Deus é para nós é que as possibilidades são infinitas. Tudo aquilo que limita a nossa perspectiva, tudo aquilo que limita a forma como nós vemos possibilidades diante de nós, significa que a nossa fonte não está em Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável de recursos, de ideias, de conhecimento. Deus é uma fonte inesgotável. Eu amo que nessa etapa da igreja eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas e muitos jovens Jovens nos 20 anos com empresas que estão impactando a nossa nação E é interessante ver que Deus ele não é limitado à idade Deus não é limitado à experiência, Deus, quando Deus é a nossa fonte inesgotável, não importa a sua idade, não importa se você é jovem, não importa se você está em outro momento da sua vida profissional, Deus é a sua fonte inesgotável, as possibilidades são infinitas, é lindo que vê a palavra de Deus quando ela fala sobre o Espírito de Deus, fala que chegarão aqueles dias onde o Espírito será derramado por toda a terra, e diz que, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. <risos> Porque Deus, como a nossa fonte inesgotável, Ele não olha para você de acordo com a sua idade. Deus não olha para você de acordo com a sua experiência, Deus olha para você de acordo com quem Ele é. E quando nós vivemos a partir de uma revelação de Deus como a nossa fonte inesgotável, as possibilidades se tornam infinitas. Aham. As possibilidades para o propósito de Deus ser revelado através da sua vida são infinitas. A história continua e diz que, eu amo olhar para a Bíblia tentando ver esse outro lado, que às vezes não está escrito, mas a gente sabe o que aconteceu, diz que o profeta falou, você vai pedir as vasilhas para os seus vizinhos, e você vai entrar na sua casa, vai fechar a sua porta e vai encher essas vasilhas, eu fico imaginando os filhos dela indo correndo pela vizinhança, voltando para casa com um monte de vasilha e vai uma vez e volta, e volta, e vai e volta, e essa mulher começa a derramar aquela primeira gotinha de óleo de azeite que ela tinha, da certeza de que essa era a palavra de Deus para a vida dela. Ela começa a derramar aquele azeite, ela vê o azeite que ela tinha indo embora e entrando numa outra já. E ela começa a derramar, e ela vê que aquele azeite não para de subir, não para de subir, e aquele azeite chega no topo de uma jarra. E aí ela vai para outra, essa mulher já está começando a experimentar o milagre de Deus. Ela começa a encher a segunda jarra, e aquela jarra vai enchendo de azeite, vai enchendo de azeite, e ela olha para os seus filhos: Olha o que está acontecendo, a gente está vivendo um milagre. E ela vai para a terceira jarra, e aquela é começa a encher aquela terceira jarra, e aquela jarra se enchendo de azeite. O milagre está vivo diante dela. E às vezes eu olho para nós, parece que não é essa a nossa realidade A gente, vamos abrir mais uma reunião Olha a reunião, olha Deus enchendo a reunião, olha Deus trazendo as pessoas E a gente vai para mais uma reunião E a gente vai para mais três reuniões E vamos para cinco reuniões E vamos para um outro país E vamos para um outro país ano que vem de novo É lindo ver que essa mulher, ela, ela teve uma nova revelação de Deus Ela teve uma nova revelação de quem Deus era ela teve uma revelação ali da fidelidade de Deus. Aquele Deus que falou para ela começar a encher uma jarra, foi enchendo a segunda jarra, foi enchendo a terceira jarra, foi enchendo a quarta jarra. Essa mulher, ela teve uma revelação de que Deus era fiel ao propósito dele. Que Deus era fiel àquilo que Ele demonstrou para ela. Deus, Ele é fiel. e No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 8 e 14, diz assim... Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. <risos> Quando nós permanecemos fiéis a Deus, a única coisa que Deus pode fazer é ser fiel a nós. E quando nós somos infiéis a Deus, a única coisa que Ele pode fazer é permanecer sendo fiel ao sonho que Ele colocou no nosso coração, ao propósito que Ele colocou na nossa vida, deixa eu te falar, o fato de você talvez se sentir infiel a Deus, não tira aquilo que Deus colocou em você, sabia disso? <risos> Eu não sei quais são as circunstâncias limitadoras que você acha que Deus não pode te usar mais. Você sabe que a Bíblia fala que o chamado de Deus na vida de uma pessoa é algo irrevogável. Deus não pode voltar atrás com o propósito que Ele colocou na sua vida. E se você é fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. O que, que isso representa para nós trazer jarras? Isso representa a nossa consistência, isso representa a nossa disponibilidade para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós trouxermos, enquanto nós trouxermos a nossa disponibilidade, enquanto nós trouxermos as nossas a nossa jarras a Deus, enquanto nós trouxermos a nossa fidelidade, Deus vai continuar enchendo. Enquanto você continuar trazendo a sua jarra, Deus vai continuar derramando óleo sobre você. Essa foi a promessa dEle. Enquanto você continuar vindo à presença dEle, Ele vai continuar te enchendo. E se a gente olhar o que significa o azeite, naquela época o azeite tinha alguns usos diferentes. Ele poderia ser usado como alimento, ele poderia ser usado como remédio, ele poderia ser usado como combustível para o fogo, que era usado para diversos usos, inclusive para sacrifícios a Deus. E ele era usado também como recurso, como a gente vê o profeta falando... Para aquela mulher, aquela mulher foi vender o azeite e usou aquilo como um recurso financeiro para ela. O que isso representa para nós? Enquanto nós continuarmos trazendo a Deus as nossas jarras, a nossa disponibilidade, a nossa consistência, a nossa tudo aquilo que Deus pode fazer através de nós, Deus vai continuar derramando azeite sobre nós, que é a salvação das pessoas, que é a cura das pessoas, que é alimento para as pessoas, que são recursos, enquanto nós continuarmos trazendo aquilo que está nas nossas mãos, Deus vai continuar sendo fiel, derramando aquilo que somente Ele pode derramar, fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. Você sabe qual é a revelação que nós precisamos para entrar em toda a grandeza que Deus tem? para a nossa vida, para a nossa igreja, e para o nosso continente, é continuar trazendo as nossas jarras, continuar sendo consistente, continuar sendo fiel, e Deus vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer, porque isso não se trata, o nosso propósito, o seu propósito, não se trata da habilidade do homem, se trata da habilidade de Deus, a nossa parte é aparecer aos domingos, a nossa parte é trazer a Deus aquilo que nós podemos trazer, é trazer a nossa vida, e a parte de Deus é continuar derramando algo em nós, continuar derramando um azeite sobrenatural, um azeite que vai trazer cura para a vida das pessoas, um azeite que vai trazer propósito, que vai levantar a vida das pessoas a viver em um nível que elas nunca viveram, e essa revelação da fidelidade, de Deus levou aquela mulher, esse é o segundo ponto dessa mensagem, ó, levou aquela mulher da falta de perspectiva, Há uma expectativa insaciável. Eu amo que, diz que quando, os, quando acabaram as jarras, ela vira para os filhos dela e fala assim, traz mais uma. É claro que aquela mulher sabia que tinha acabado a jarra porque não tinha mais nenhuma jarra lá, mas ela não se satisfez somente com aquelas que tinha enchido, ela tinha gerado uma expectativa, aquilo tinha gerado uma expectativa insaciável no coração dela, me traz mais uma jarra, eu quero ver que Deus, que Deus pode fazer mais, vamos fazer mais juntos, vamos criar mais espaço, eu creio que se nós continuarmos trazendo, Deus vai continuar fazendo, essa era a revelação pela qual ela vivia, ela não vivia a partir de uma revelação, de uma perspectiva limitada, ou da falta de perspectiva que ela tinha antes. Agora essa mulher tinha uma expectativa insaciável dentro do coração dela. Eu queria te fazer uma pergunta, será que quando você pensa sobre o seu propósito, o propósito que Deus sempre para a sua vida, será que você pensa a partir de uma, de uma falta de perspectiva? onde você não consegue ver aquilo que está diante de você, ou será que a sua confiança, será que a sua expectativa está em Deus? E a expectativa de Deus para nós, ela é uma expectativa insaciável, insaciável porque ela vem dele para nós, não é algo que nós geramos, insaciável porque Deus quer fazer mais, existem mais pessoas para serem alcançadas, existem mais vidas para serem transformadas, a expectativa de Deus para nós é uma expectativa insaciável. E no final da história dessa mulher o profeta, depois que ela veio o milagre, ela volta para o profeta. E ela é interessante que ela, o profeta fala algo para ela, fala assim, olha, você vai vender aquilo que você tem, e a partir do que, desse recurso que vai ser gerado, você vai conseguir viver com seus filhos. Quem acha que isso é uma boa ideia? Pagar todas as dívidas e ter recurso para viver a vida toda? E é interessante que, se a gente pensar essa perspectiva que a mulher tinha, é a perspectiva que nós devemos ter sobre o nosso propósito, porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável, nós temos uma expectativa insaciável, e a terceira revelação que essa mulher tem através disso, é uma revelação da bondade de Deus, ela vê que Deus, além de suprir as necessidades delas, Deus demonstrou a bondade que Ele tinha para ela, e além de suprir os, as, os recursos que ela precisava, ela teve recursos para viver com os seus filhos ainda. E essa é uma revelação da bondade de Deus. Porque às vezes a gente pode ver com uma revelação da falta. E Deus quer que a gente viva com uma revelação da bondade dEle. Uma revelação de que Ele é bom. O fato de nós termos coisas de Deus não significa que significa que Ele é bom, e essa é a revelação que Deus quer que nós vivamos, com a certeza de que Ele é bom, eu amo quando a gente lê o livro de Salmos, a gente tem uma imagem do coração do salmista, e eu queria ler alguns salmos, Salmo, vou ler alguns versículos do Salmo 16, o salmista diz assim, protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti, quem está falando isso é Davi, um dos homens mais ricos que existiu nessa terra... E ele fala assim Eu não tenho nenhum bem além de ti Quanto aos fiéis que há na terra Eles é que são os notáveis Em quem está todo o meu prazer A partir do versículo 5 Senhor, tu és a minha porção E o meu cálice És tu que garantes o meu futuro As divisas caíram para mim Em lugares agradáveis Eu tenho uma bela herança Bendirei o Senhor que me aconselha Na escura noite o meu coração me ensina Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado, por isso, o meu coração se alegra, e no íntimo eu exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás o sepulcro, Davi tem uma experiência tão profunda com Deus, que o salmo se torna uma profecia, que ele está falando de Jesus, ele continua dizendo, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita, talvez você possa estar pensando que isso se isso tem a ver com a bondade de Deus com relação aos recursos, mas Davi era um homem que enfrentou muitos problemas, Davi enfrentou muitos problemas no seu nível fa familiar, o filho tentando um matar o outro, Davi enfrentou problemas no nível do seu reino, tentando, um dos seus filhos também tentou roubar o seu reino, e esse mesmo Davi, ele olha para Deus e fala, tu és o meu maior bem, já. aquele que me aconselha de noite. Já. Davi entendia que o futuro dele estava nas mãos de Deus, o futuro dele dependia da revelação de quem ele tinha, que Deus era bom, não dependia das circunstâncias limitadoras ao redor dele, dependia daquilo que ele via que Deus era. E essa mulher da mesma forma, a revelação da bondade de Deus levou ela, do desespero a uma abundância incomparável. Essa mulher chegou na casa daquele profeta sem nenhuma perspectiva, com o coração completamente desesperado, e agora ela tem uma abundância que não se compara com nada que ela poderia imaginar. E essa é a revelação que Deus quer que nós vivamos a partir dEle. Que Ele é um Deus bom, que Ele nos ama, que o propósito de Deus para a nossa vida depende dEle. Que Ele é aquele que é o maior responsável para que o nosso propósito aconteça. Eu queria realmente te desafiar, te desafiar a, a viver por uma revelação de quem Deus é, não viver talvez por circunstâncias que do dia a dia te levam para cima, te levam para baixo, eu queria te desafiar a viver com uma revelação que Deus é a sua fonte inesgotável, tudo aquilo que você precisa, seja lá o que for, talvez possa ser paz, talvez o que você mais precisa dos são recursos, talvez você precise é paz, paz para a sua alma, tranquilidade para poder você levantar a sua cabeça e olhar para o seu futuro, Deus é a sua fonte inesgotável de paz, Deus é a sua fonte inesgotável de conhecimento, de visão, de perspectiva, talvez novos caminhos, um momento com Deus pode mudar a vida, talvez a sua empresa para sempre, Deus pode revelar algo, te dar uma direção, porque Ele é a sua fonte inesgotável, o futuro da sua vida e o propósito que ele tem para você não é determinado pela sua habilidade ou pelo seu QI, é determinado pela nossa fonte inesgotável, que é Deus, e quando nós vivemos com essa revelação, a nossa vida muda completamente, nós vamos trabalhar com a certeza de que Deus é conosco, você sabia que Deus tá mais, tá mais se importa mais com a sua carreira do que você mesmo? Quando você vai trabalhar, isso não se trata de você, talvez, conseguir o seu sustento para o final do mês. Deus quer que o seu trabalho seja um lugar onde você vai realizar o propósito que Ele tem para a sua vida nessa terra. O propósito de Deus para para nossa terra, para o nosso planeta, envolve não somente os pastores, mas também os advogados, os engenheiros, os políticos, envolve todo o ser humano. Deus tem um propósito para a sua vida, e é um propósito de grandeza. Às vezes a gente pensa, ah, mas você tem mania de grandeza, é porque o meu pai é grande? Isso não é sobre as minhas ideias, isso é sobre a revelação de quem Deus é, isso é sobre quem Ele é, e a partir de quem Ele é, eu vivo a vida que Ele tem para mim nunca deixe alguém olhar para você e talvez limitar o seu propósito, limitar aquilo que as pessoas veem em você, deixe que o seu sonho possa impressioná-las, essa mulher viveu a partir de uma expectativa insaciável, de transformação, de mudança, de impacto, de propósito, e eu queria ler o livro de Isaías, o capítulo 40, enquanto a gente fica de pé... Uma revelação que fala sobre o nosso Deus. Uma revelação que fala sobre quem Ele é. E a partir de quem Ele é, nós podemos viver a vida que Ele quer e Ele tem para nós. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não se cansam andam, Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Esse é o seu Deus Esse é o seu Pai Isso é o que Ele tem para você Uma vida de propósito Uma vida onde Ele vai ser a sua fonte Uma vida de uma expectativa insaciável E uma vida onde nós vamos viver Pela revelação da bondade dEle da graça dEle e do favor dEle pelas nossas vidas. Porque a gente não adora, a gente não abre o nosso coração e nós declaramos que nós precisamos dEle. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.rielson.com.br